0: Bonjour à tous. Alors que la colère et les manifestations des agriculteurs sont toujours d'actualité dans notre pays, le film documentaire « Prendre soin de la terre » consacré à la paysannerie française est projeté demain à 19h30 au cinéma Le Cratère à Toulouse. Il est également samedi à 17h30 au cinéma de Montclar de Quercy dans le Tarn-et-Garonne. Je reçois ce matin son réalisateur, le cinéaste Guy Chapouillé. Bonjour et merci d'être venu jusqu'à nos studios de Radioprésence pour nous parler de ce film et d'un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Bonjour alors je rappelle que vous êtes le fondateur de l'ENSAV, l'école nationale supérieure de l'audiovisuel à Toulouse, un établissement que vous avez dirigé jusqu'en 2010. Vous êtes également l'auteur d'une vingtaine de films, c'est le 23e, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il semble bien que la, la paysannerie française, ce soit votre grand sujet, votre grande préoccupation depuis longtemps. Pourquoi cet attachement au monde rural et à ceux qui y vivent
1: Depuis mon enfance, j'ai... J'ai poussé les vaches au cul, comme on dit. Euh, mes grands-parents maternels euh, avaient une ferme. Euh, mon oncle, ma tante, euh, un de mes oncles, une de mes tantes avait une ferme. Des métayers, d'ailleurs. C'était quand même assez compliqué comme travail. Et puis quelques cousins avaient des fermes, dont j'ai effectivement euh, patogé pas mal dans la terre dès ma, ma plus jeune enfance. Euh, on me reprochait parfois, même à école, d'être un peu sale. Ça m'avait déjà un petit peu choqué, parce que pour moi, la terre, c'est pas sale. Et, et donc. Euh, voilà, je, ça m'a marqué euh, pratiquement à jamais. Bien sûr que mes instituteurs ont été très, très importants pour moi. Je reconnais, je dois leur rendre hommage. Mais alors, les paysans m'ont donné ce que d'autres n'ont jamais pu me donner. Et depuis, je suis très attaché à ces gens qui étaient partageux, qui étaient généreux, qui avaient le souci de la, de la terre et qui allaient aussi vendre, déjà à l'époque, même je crois que pas déjà, ils le faisaient de manière générale et quotidienne, leurs produits à la ville, au village.
0: Enfance dans le Lot-et-Garonne, hein. vous êtes né à Casteljaloux, et puis euh, bon, vous avez suivi un peu votre voie en, en étant élève de l'Institut agronomique de Paris, agro comme on dit, mais ben, vous êtes orienté ensuite euh, vers le, le cinéma. Alors est-ce qu'il s'agit aussi pour vous, avec vos films, de, de sauver un monde qui d'une certaine manière disparaît peu à peu sous nos yeux, un monde qui a entre autres façonné les paysages et la campagne de France tels que nous les connaissons encore aujourd'hui
1: c'est à peu près ça. En tout cas, quelque chose d'approchant. Le cinéma m'a sustenté. Hein. Vraiment, euh, je parlais de toute de mon enfance, euh, mais en réalité, c'est le cinéma qui m'a le plus nourri, je crois, qui m'a donné une raison de vivre, qui m'a appris à penser, parce que c'est une pensée manuelle, le cinéma. J'ai découvert ça assez rapidement et j'avais qu'un seul souci, c'était d'en faire. Et il est vrai que ma, ma famille étant d'origine modeste, pour faire du cinéma à l'époque, il fallait aller très loin, enfin très loin, il fallait aller à la capitale, c'est tout. J'ai tout fait pour y parvenir, parce qu'il m'est arrivé. Mais le souci, c'est de rendre hommage aux producteurs de richesse, c'est-à-dire à la paysannerie. Sans eux, on aurait vraiment beaucoup de difficultés à vivre. Et les malheureux, ils sont effectivement attaqués de toutes parts, et de manière générale. Mais il faut bien dire qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Et qu'on peut faire des reproches, mais justement, c'est parce qu'il y en a certains qui décident de désobéir que j'ai décidé de faire des, des films pour montrer à quel point il fallait désobéir et éviter de de partir dans la destruction totale avec le productivisme.
0: Ouais, un monde de femmes et d'hommes qui a été euh, quasi sacrifié depuis la, les années 70. Je rappelle qu'il y avait encore 2 millions d'agriculteurs en France à la fin des années 70, alors qu'ils ne sont plus que 400 000 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que votre cinéma, vos films, sont aussi, et peut-être avant tout, politiques Oui, euh, tout
1: film est en regard, donc peut être témoin et on est acteur et donc, dès, dès qu'on pose un regard, on pose des questions. On se pose des questions. On interroge. Et puis, j'ai le souci, je crois, sachant très bien que tout temps, en faisant des films, mon regard est aussi témoin. Et donc, quand on a conscience d'être témoin, il faut être aussi un petit peu acteur. Je crois que c'est l'historien Marc Bloch qui disait, euh, faire de l'histoire, c'est bien, mais participer à l'histoire, c'est encore mieux. Et donc, c'est un petit peu ça. Ces films tentent de participer à l'histoire que je découvre. Je m'interroge totalement. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais créé Le Front Paysan. Euh, à Paris 8, Vincent. Et là, avec ce groupe de cinéastes militants, j'ai vraiment fait quatre films qui étaient liés à des luttes. Donc c'était vraiment très, très situé. La guerre du lait, des dettes pour salaire dans l'Oté-Garonne, la reprise abusive dans, en Loire-Atlantique, Niapou, la révolte du vin, euh, euh, les années 74-75. C'était vraiment des choses très, très chaudes. Et on a rencontré là, sur ce point chaud, ben, la chaleur des paysans, leur envie de vivre, leur manifestation, ils voulaient bien évidemment, comme toujours et comme aujourd'hui, qu'on leur rémunère leur travail.
0: Prendre soin de la terre, le titre du film est tout un programme. On y découvre une galerie de portraits et des interviews de paysans de plusieurs régions de France. Alors il y en a beaucoup qui sont originaires de notre sud-ouest, mais il y en a aussi qui sont dans les Alpes, d'autres en Bretagne, et ils œuvrent dans des secteurs très différents. On a la viticulture, on a l'élevage, la culture, la récolte fruitière, la production de miel, de lait, de fromage. Un point commun, cependant, tous ont fait le choix de l'agriculture biologique et celui de la rupture avec le productivisme agricole.
1: Tout à fait. J'ajouterais que ils sont tous engagés très sérieusement, même certains se sont reconvertis. Hein, ils sont passés du dimensionnel au bio. Il y a simplement le Beaufort qui ne se déclare pas en appellation bio, mais comme dit la fromagère, c'est encore plus bio que bio, avec des, des normes très 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 précises. Mais elle, et c'est ce que je demande aux spectateurs peut-être de découvrir, je ne sais pas si on l'a vraiment suffisamment organisé pour que ça se voit, c'est que nous saluons l'autonomie paysanne, le retour à l'autonomie paysanne, le retour à l'invention, le retour, enfin, au paysan-chercheur, celui qui doit s'adapter, euh, celui qui, qui travaille, qui tous les jours est obligé de trouver, d'inventer pour s'en sortir. Donc, retour au paysan-chercheur, ça, c'est pour moi fondamental. Et c'est vrai que quand on a retour à l'autonomie, on a le retour à la confiance qu'on peut avoir au génie de paysan. N'oublions pas que pour le Beaufort, d'abord ça a été le fromage pour conserver le lien en l'altitude et progressivement, par ce qu'on appelle l'invention, l'intelligence de l'homme, c'est devenu un des plus grands fromages que nous connaissons en France.
0: Alors on les suit dans leur ferme, sur leur terre, avec leurs bêtes, dans leurs plantations. On découvre leur philosophie de la vie, le sens qu'ils donnent à la leur et à leur travail. Alors il y a plusieurs choses moi, qui m'ont frappé dans ce film. Il euh, y en a une, c'est la technicité, la haute technicité, même la, complexi la complexité de ce travail. De travailler la terre, élever des animaux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement technique.
1: Oui, euh, à l'heure où, où on ne cesse de nous parler de l'espace, de la Lune, il y a pas mal de bouquins, il y a pas mal d'initiatives privées, bref, euh, je crois qu'il ferait mieux peut-être aussi, ou en tout cas de lier à cela, euh, le regard sur et, et dans la Terre. Il y a dans la Terre une richesse de vie, sa formidable invention, c'est plein de promesses. Et c'est ça qu'il faut que le paysan euh, euh, travaille. Il faut que le paysan y revienne. D'ailleurs, quand je dis qu'il faut que le paysan y revienne, il faut que l'agriculteur redevienne paysan. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Parce qu'effectivement, de plus en plus d'agriculteurs, je ne leur reprocherai pas, sont devenus plutôt des mécaniciens, sont devenus plutôt des électroniciens. Euh, bref, ont investi beaucoup de matériel et ils oublient qu'autour d'eux, il y a une nature. Et que cette nature, il faut vivre avec pour pouvoir pour se protéger et protéger les autres. Donc je pense qu'il faut revenir aux paysans, celui qui aime la nature, celui qui connaît son pays, celui qui sait ce que la terre euh, ben, regorge de richesses. Ça, pour moi fondamental. D'ailleurs, dans le film, il y a le vigneron, le vigneron qui nous dit des choses superbes sur la vie dans la terre. On a
0: envie de la pénétrer, cette terre, pour en savoir un peu plus. Alors, prendre soin de la terre, vous l'avez dit, c'est se protéger, c'est prendre soin de soi et des autres, bien sûr. Euh, il y a une phrase qui, parmi d'autres, qui m'a frappé, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé dans le film, c'est très très riche, dans les divers témoignages que vous avez recueillis, celle d'un agriculteur qui dit que, contrairement à ce qu'on peut dire, le, le paysan ne cultive pas la vie, il cultive la mort, au sens où il s'inscrit dans le cycle de la vie de la mort auquel la nature est soumise quotidiennement. C'est assez mal pensant hein, comme façon de voir les choses. Je me demandais si nous autres citadins, on n'avait pas perdu ce lien à la fois charnel et tragique avec la terre et la nature ah,
1: ben je crois que nous, nous l'avons perdu. Les projections faites à Paris pour la sortie nationale ont prouvé à quel point euh, il y a quand même un besoin, ou j'allais dire un manque, et qui s'est manifesté dans euh, les observations des, des spectateurs qui découvrent ce film et qui en, veulent en savoir encore un petit peu plus. On a l'impression qu'ils ont senti même l'odeur de la terre, qu'ils avaient totalement tout dit, c'est ce que je crois dans les remarques qu'ils nous ont faites. Et donc, je, je suis assez d'accord avec ça. Il faut retrouver le chemin de la Terre, il faut euh, la célébrer, il faut la soigner. C'est notre trésor absolu. Si on ne prend pas conscience de ça, eh bien, bien évidemment, on va carrément dans le mur, il n'y aura plus de paysannerie, en tout cas au sens de ceux qui soignent la Terre, il n'y a simplement que des agro-fermeurs, euh, des choses comme ça, de gens qui ne prennent absolument pas soin de la Terre, qui vivent dans l'immédiateté et qui ne préparent absolument rien d'autre que le désastre.
0: Alors, on découvre aussi euh, leurs blessures intimes hein, à ces paysans, parfois leurs larmes, à la manière très pudique des gens de la terre, mais aussi la joie, c'est ça qui domine, la joie qu'ils ont à faire ce métier malgré les difficultés. Et vous parlez, alors, je, je crois, ou sans sous-titre dans le film quelque part, de, de symphonie du vivant. Le viticulteur est mélomane, on découvre un viticulteur mélomane, il est question du chant de la terre, de Gustave Malheur et il compare ce, ce travail de la terre à celui un peu d'un orchestre symphonique. C'est très troublant. C'est troublant
1: et c'est quelle, quelle beauté qu'elle analyse. Il nous présente les différents composants de la terre comme des instruments. Alors ça, c'est remarquable. à la fois, il nous dit la terre, on peut obtenir de la terre des choses merveilleuses, mais ça aussi la fragilité de l'instrument du violon, du haut-bois, et en même temps, il faut quand même savoir en jouer. Donc il parle effectivement de la terre comme euh, compositrice, une terre qui est capable donc, de nous donner de belles symphonies. Et il compare, il prend l'exemple de Malheur, ce qui m'a permis, puisque moi c'est un, un musicien que j'adore, dont j'aime beaucoup la musique, donc j'ai utilisé un ou deux fragments de cette musique pour le dire à l'extase visuelle. Je crois que bon... Ça, c'est le public qui me le dira. Je crois que ça ne se passe pas trop mal. Alors je dirais que ce qu'il nous raconte à ce moment-là dit tout du regard qu'il porte sur la Terre. Et s'il arrive à communiquer ça à tous les spectateurs, c'est gagné. Prendre conscience que cette terre a des qualités que nous n'avons pas encore totalement exploitées, surtout que nous avons oubliées. Alors ça, c'est un regard, c'est un engagement. Si on dit que ça, c'est de la politique, alors oui, c'est de la politique.
0: Oui, mais c'est des qualités et des beautés. Il y a toujours cette une persistance, moi, je trouve, hein, d'une certaine poésie légère dans le rapport qu'on peut avoir avec la terre qu'un paysan a avec, avec sa terre.
1: Tout à fait. Quand le paysan, l'autre paysan, qui est à la fois éleveur et préniculteur nous parle, de, nous cite Goethe pour nous dire qu'au fond, c'est la vie qui a inventé la mort pour faire encore donner pour donner encore plus de vie, cette citation, dès qu'il nous l'a donnée, il, il, il montre à quel point il est aussi dans la contradiction et qu'il réfléchit, parce qu'au fond, laborer trop, c'est tuer, un milieu très vivant, et puis il, il me dit juste après... Ce pas tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que ça vous satisfait Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est vraiment le paysan chercheur qui réfléchit, qui hésite, qui se pose des questions et qui communique aussi au film. Un questionnement, un doute. Il fallait aussi que j'introduise le doute dans euh, bah, l'enchaînement que j'ai créé, le regard que j'ai construit. Et c'est lui qui me le donne, ce doute. Est-ce que vraiment ce que je raconte est compatible avec, avec tout ce qui se passe vraiment Est-ce que vraiment, euh, bah, je le dis aux paysans, est-ce que vous êtes satisfait du regard que je porte sur vous Jusqu'à
0: présent, ils m'en dit toujours oui. Et vous qui connaissez très bien le milieu paysan depuis votre enfance, qui êtes en contact encore avec lui régulièrement, est-ce que vous avez appris des choses en tournant ce film Manifestement, oui. Ah oui, j'ai beaucoup appris.
1: Mais j'ai beaucoup appris. C'est depuis 1972, mon premier film sur la paysannerie, euh, sur les grandes jacqueries, la guerre du lait en Bretagne, je n'ai cessé d'apprendre à leur contact, un petit peu dans le prolongement de ce que les paysans de ma famille m'avaient appris. Et, et, et j'ai je, 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 l'impression de, de, ne, de ne pas être sur. Je ne pas rester sur ma fin. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. On a euh, deux ou trois films avec mon épouse euh, en chantier, parce qu'il faut encore creuser, je veux dire, non seulement la terre, mais la connaissance de ces, de ces personnes. Ils communiquent, ils transmettent. Ils ont envie de nous dire écoutez, emparez vous aussi de, de, de ces questions de soins de la terre, parce que ça vous regarde. Ils le disent d'ailleurs à un moment donné. Ça regarde les, les, les producteurs, les, les, les paysans, mais ça regarde aussi les consommateurs, le citoyen. Si les citoyens ne se l'emparent, pas, on va rester effectivement nous devant un mur de refus total. Donc ils nous invitent avec ce film, et j'essaie de le faire aussi, on nous invite à avoir un regard différent et montrer que la plaisanterie, c'est la vie. La plaisanterie, ce n'est pas la mort. La mort, c'est quelque chose que nous affrontons tous. Ce qui est important, moi, c'est de construire des fragments de vie, montrer que ces gens qui sont engagés, enthousiastes, sont aussi heureux parfois dans la souffrance. Ça me fait penser à un film, euh, j'ai même rencontré les digans heureux de 1967, qui m'avait bouleversé sur la vie difficile des digans, mais qui gardait une pulsion de vie fabuleuse, qui m'avait d'ailleurs complètement bouleversé. Et au fur et à mesure où je faisais ce film, j'avais l'impression de retrouver à peu près les mêmes personnes, joyeuses, déterminées, intelligentes, qui m'entraînaient alors que leur métier n'est pas facile.
0: Mais Moi je peux vous dire que voir ce film, ça m'a complètement remonté le moral. Et le désespoir qu'on prête souvent au monde agricole, il y a une espèce d'énergie, de, de joie, mais quotidienne. Dans le travail qui redonne beaucoup d'espoir, pas seulement pour le monde agricole, mais même pour nos sociétés tout entières. Merci beaucoup Guichapouillé d'être passé nous voir à Radio Présence. Je rappelle que votre film Prendre soin de la Terre est projeté demain, jeudi 1er février à 19h30 au cinéma Le Cratère à Toulouse. Une rencontre a lieu avec vous ensuite, et puis samedi 3 février à 17h30, il y a également une projection au cinéma de Montclar de Quercy dans le Tarn-et-Garonne, à laquelle vous êtes présent aussi. Je conseille vivement d'aller voir ce film. On y découvre des gens formidables et encore une fois, ça remonte le moral. Très bonne journée à vous.